0: 김경래 최강시사
1: 천신만고 오여곡절 끝에 바이든의 승리가 지금도 완전한 확정은 아니고 사실상 확정이 됐습니다 반전의 연속이었다고들 하지만 실제로는 미국인들이 투표를 했던 그 순간 결과는 이미 결정이 돼 있었죠 개표가 느려 터져서 이런 드라마가 만들어진 것 뿐입니다 어제 바이든 사실상 당선인의 승리 연설이 있었습니다 사실상 승리 연설인가요? 어, 몇년 동안 일형식 주어 서술어로만 이루어진 어, 트럼프의 연설에 익숙해졌었는데 이번에는 꽤긴 문장과 조금 어려운 단어들 이런 것들도 포함이 돼 있더군요 아마 우리 같은 비영어권 국민들에게는 영어 듣기 능력 향상에 좋은 학습 기회가 되지 않을까 이런 생각도 해봤습니다 연설은 너무 당연하고 또 심심하기, 심심하기까지 한 내용들이 많았지만 은 현재 미국의 상황을 생각하면 절실한 느낌도 좀 들었습니다 레드 스테이츠, 블루 스테이츠가 아니라 유나이티드 스테이츠를 보겠다 상대에게 잔인한 발언은 이제 좀 치워버리자 온도를 좀 낮추고 서로를 보고 서로를 이야기를 듣자 상대를 악마화하는 암울한 시대를 끝내자 미국 국민들에게 호소하는 말이겠지만 저한테는 바닥 건너 우리에게 하는 말처럼 들리기도 했습니다 그러거나 말거나 절대 승복을 하지 않는 트럼프 쪽도 우리에겐 익숙한 풍경이죠 자기는 절대 지지 않는다고 철석같이 믿고 허무맹랑한 선거부정, 개표부정을 떠들었던 암흑의 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 말입니다 밖에서 멀리서 보면 이게 참 황당한 일이죠 개인적으로는 미국 대통령 후보의 승리 연설에 게이, 스트레이트, 트랜스젠더에 대한 존중의 뜻이 당연하고 도 자연스럽게 언급되는 부분이 가장 신기하기도 하고 선진국스럽게 느껴지는 부분이었습니다 11월 9일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 1부에서는요, 대, 대검 특갈, 특비 검찰총장 특활비 문제가 좀 논란이 좀 되고 있지 않습니까? 오늘은 검사 출신 김경진 전 의원의 얘기를 좀 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치가 아니군요. 어, 전현직 최고 의원들과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민독기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 바이든... 어 당선인 당선인이라고 해도 되는 건가요 지금 어떤 신문은 당선인이라고 하고 어떤 데는 또 아니라 그런 말을 안 쓰고 어떻게 해야 돼요
0: 지금은 언론이 다 알아서 하는 분위기인 것 (웃음) 같아요 부르고 싶은 대로 부르자 우리는 뭐라고 할까요
2: 아니 그러니까 뭐 중앙위보 같은 경우는 아예 공지를 했더라고요. 뭐라고? 당선인으로 표기를 하겠다. 아, 그래요? 근데 이게 양했는데.
0: 우리 같은 선거 제도면은 사실 당선인이냐 아니냐가 이제 분명한데 사실 미국도 이번에 선거를 치른 것은 정확히 말하면 각 주별 선거인단이 누구에게 투표를 할 건지를 정한 것이기 때문에 아직 투표를 안 했죠, 사실. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그 선거인단에 <웃음> 또 가서 투표를 하는 절차가 남아 있고 하원이 네. 그거를 추인하는 절차가 또 남아 그러니까 있어서
2: 당선인을 확정 지은
0: 것도 음. 미국은
2: 언론들이지 아직 공식적으로 당선인이 된건 아닙니다. 네. 네.
0: 그러니까, 부르고 싶은 대로 부르십시오. 네. 네. 사실상 당선인이라고. <웃음> 네. <웃음> 미스터 바이든도 좋고, 뭐.
2: 아,
1: 바이든이, 그 바이든이라고 네. 하죠. 네. 바이든, 게. 바이든
0: 옹도 좋고. <웃음>
1: 바이든이 어제, 어, 뭐 승리 연설, 뭐 빅토리 스피치, 뭐 이렇게 영어로는 그렇게 써놨더라고요. 승리 연설을 했는데, 그 연설을 보니까 굉장히 좀, 어, 절실한 대목들이 좀 있었어요. 해리스 부통령 당선, 그쵸. 사실상 당선인도 <웃음> 마찬가지고요. <웃음> 어 그부터 좀 정리해 를 보죠 어제 이제 사실 이제 결정이 난 거죠 어디에서 결정이 난 겁니까 주변 주로, 주로 따져 보면은
2: 펜실베니아에서 이제 결정이 난 거죠 그걸 역전을 하면서 역전을 했고요 예. 이게 미국 언론 보도들도 조금씩 차이를 보이고 있긴 합니다 네. 그러니까 펜실베니아를 포함한 건다 똑같은데. 이제 뭐 폭스뉴스 같은 경우에는 선거인당 290명을 바이든이 확보했다라고 보도를 했고요. 예, CNN과 NBC 등은 279명을 확보했다라고 보도를 했는데. 이거 어디 차이에요? 이건? 애리조나를 포함시키느냐 마느냐. 아, 거기가 이제 대표가 아직 끝나진 않았으니까. 그렇습니다. 사실상 끝났으니까. 그렇습니다. 예, <웃음> 그거 때문에 조금 차이가 있는 어렵네. 것 같고요. 그근데한 가지 분명한 것은 트럼프 대통령이 조지아 애리조나 노스캐롤라이나에서 전부 이기더라도 만약에 이기더라도 네. 어렵지만 네. 네. 역전은 불가능한 그런 상황입니다.
1: 그럼에도 불구하고 지금 트럼프 대통령이죠.
0: 현직 대통령은 어, 승복 뭐 <웃음> 보통 승복 선언하잖아요. 요즘 되면은요. 그렇죠. 안 하고 있는 거죠. 네. 말씀하신 대로 보통 이제 그 상대가 매직 넘버 270개의 선거인단 확보한 이후에는 현직 대통령이 졌다는 것을 승복을 하고 거기에 대해서 이 당선된 사람이 사실상 당선된 사람이 이런 좀 승리 연설을 하기 마련인데 어제 이제 조 바이든의 연설은 뭐 그러한 상황에서 나온 연설은 아니었고 오히려 트럼프 대통령은 골프를 치고 있었습니다. 골프를 치고 있었어요? 네, 네. 골프를 치고 있다가 이제 언론 보도를 통해서 당신은 졌다 이 사실을 알고 <웃음> 굉장히 또그히도 또 메시지를 냈는데 그 내용은 선거는 안 끝났는데 이 미디어들이 이런 식으로 뭐 하고 있다 그러면서 지금 조 바이든과 민주당이 거짓으로 승자 행세를 하고 있다. 이렇게 주장을 하면서 연속적인 어떤 소송전 이런 것들을 예고를 한 상황이고요. 실제로 대선일 이후에 이제 접수된 우편 투표는 다 사기다라는 취지의 그런 취지의 소송들을 이제 각 이제 주에 이제 제기를 한 상황인데 이런 것들이 줄줄이 또 기각이 되고 있는 상황이고 특히 이제 아까 말씀하신 펜실베니아의 경우도 특히 여기는 이제 우편 투표 접수가 이제 네. 뒤까지 좀 그렇죠. 며칠 더 연장되는 그런 상황이 있지 않습니까? 연장됐다기보다는 소인이 우체국 네. 소인이 대선일까지 찍히면 인정해 주는 그런 주기 때문에 여기에 대해서 특히 이제 무역송을 낸 상황인데 뭐 이것도 사실은 받아들여질 확률은 크지 않다라고 또 많은 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 그러다 보니까 이 사위인 제러드 쿠슈너를 비롯해서 가족들이 이제는 우리가 아름다운 퇴장을 좀 생각해봐야 된다라면서 트럼프 대통령의 이런 불복 행태를 뜯어말리고 있는 뭐 이런 상황이다라는 보도도 나오고 있는데 그런 이제 전망도 하는 것 같습니다. 만약에 트럼프 대통령이 계속 이렇게 부당하다라고 우기면서 백악관을 끝끝내 나가지 않으면 어떻게 되는 거냐. 이게 1월 취임이 1월 20일인가요? 그렇습니다. 네, 1월 네. 20일까지 안 나가면 비밀경호국이 네. 아마도 낮에 이제 씻고 나갈 것이다. 네, 씻고 <웃음> 나갈 것이다. 그렇죠. <웃음> 끌려 나와야 될 것이다. 이렇게들 전망도 종이 하고. 그러지 않을까요? 종이 가서. 나가셔야 됩니다. 명도 소송을 그렇습니다. 진행을 그렇죠. 네. 그뭐 이런 얘기도 나오고 있고 또 트럼프 대통령이 왜 뻔히 안될 불복을 이렇게 계속 하고 있느냐에 대해서도 그러니까 그게 좀왜 그런 걸 해석이 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이거에 대해서는 뭐 그냥 그렇다, 뭐 그냥. 트럼프 대통령 성격이다, 원래 그렇다 이런 해석도 음. 있지만 뭔가 이제 딜를 시도하려는 것이다, 뭐 이런 해석도 있습니다. 그러니까 지금 트럼프 대통령 이 현직일 때부터 그 전부터 뭐 여러 가지 스캔들이라든지 또 본인 어떤 본인이 운영하는 사업이라든지 네. 가족들이라든지 이런 여러 가지 소송에 지금 직면할 수 있는 그런 상황이기 때문에 그런 것들의 어떤 사면이라든지 또는 뭐 수사를 하지 않는다든지 이런 약속을 받고 나가려는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 미국 언론은 하고 있습니다. 그건 이제 근데 논리적으로는 맞지 않죠 왜냐하면
1: 어차피 나가야 되는데 그런 약속을 해줄 이유가 없는 거잖아요 바이든 입장에서 네, 굉장히 많아요. 그렇죠?
2: 성추문과 관련해서 금품 제공했다는 의혹. 아그뭐
1: 예, 그 성추문과 관련된 그 폭로를 막으려고 금품을, 금품을 줬다라는 의혹도 있죠. 의혹도 여, 여성들에게
2: 그리고 뭐 예. 금융 보험사기 탈세 등의 그런 지금 정황도 포착을 했다라고. 그러니까 미국 언론도 아니에요? 얼마나 답답하면 그렇게 보도를 하겠습니까? (웃음) 감옥에 갈 가능성이 꽤 높다는 거잖아요, 그죠? 근데 감옥 전에 일단 미국 같은 경우에는 굉장히 그 벌금이 세지 않습니까? 그래서 그 전에 파산할 가능성이 있다라는 (웃음) 그런 전망도 나오고 있고 최악의 경우에는 기소가 돼서 징역형 받을 가능성도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 상황은 다르지만 왠지 그 명박 전 대통령이
1: 임기를 마칠 때 느낌인 것 같기도 하고.
0: 어쨌든 그런데 아, 지금, 지금. 슬퍼지네요.
1: 예. 공화당에서도 바이든, 아, 바이든이란다. 트럼프
2: 대통령을 옹호하는 목소리가 잘안 들려요. 그죠? 조금은 기류는 바뀌고 있는 것 같아요. 예. 원래 그 공화당 주요 인사들이 침묵으로 일관을 했고 기자들이 막 물을 거 아닙니까? 그런데 네, 네. 거기에 대해서도 명확하게 답변을 피했거든요. 네. 입장을 내놓지 않고. 그 네. 근데 이제 아까 그 김민아 평론가가 얘기한 것처럼 네. 사위도 이제 아름다운 퇴장을 얘기해야 된다 이런 얘기를 하고 있고요. 음. 공화당에서도 좀. 명예로운 태각을좀 준비를 해야 되는 거 아니냐라는 그런 목소리가 조금씩 나오고 있는 것 같긴 합니다. 펜스 부통령은 언론에서 사라졌습니다. 그러니까요. 어디로 갔는지 없었어요 네. 그 처음에 이제 잠깐 트럼프를 옹호하는 메시지 한두 번 나온 거
0: 말고는 그 뒤에 아예 안 보여요. 그죠? 그렇습니다. 죠그 트럼프 네. 대통령은 지금 외로울 것이다 이렇게 생각이 듭니다. 아, 네. 메시지를 전하고 싶네요. 유아나 언론. <웃음> 네, 넘어가고요 자, 어, 한국
1: 얘기 잠깐 해볼까요? 그 안철수 국민의당 대표가, 음, 야권 재편론을 제기를 했는데, 이게 어떻게 하겠다는 거예요?
2: 일단 제안이 뭔지 좀 설명을 해주세요. 그러니까 지금 반문재인 연대, 이른바 반문연대가 네. 아니고요 혁신연대, 미래연대, 국민연대로 가는 게 유일한 길이다. 네. 말이 좀 어렵긴 합니다만 어쨌든 자신이 좀 중심이 돼야 된다라는 자기가 중심이
1: 돼야 된다는 거죠 그런 포부가 깔려
2: 있는 것 같고요 어, 비공개 간담회에서도 이런 얘기를 했다고 합니다 혁신 플랫폼과 정책 연대제 등을 언급을 하면서 새로운 정당이 될 수도 있다 그러니까 좀 신당 창당 이런 것까지도 염두에 두고 있는 것 같긴 합니다 자기가
0: 중심이 돼서 국민의힘도 이렇게 다 모이고 했으면 좋겠다 이런 뜻인가요 어, 그러니까 이게 지난번에 서대문 음. 구의원이 탈당을 하면서 안철수 대표가 서울시장에 안 나가고 대권으로 직행하겠다고 얘기한 거에 대해서 이 재보선 국면에서 뭔가 역할을 하지 않으면 국민의당이 그러면 존재의가 뭐냐 음. 뭘 하겠다는 거냐 왜 승부를 걸지 않느냐 이런 비판을 한 적이 있거든요. 간철수 대표는 지금도 서울시장에 나가겠다라고는 얘기를 안 하고 있는데 하지만 이 국면에서 뭔가를 해야 된다는 어떤 절박감이라든지 뭐 이런 거 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 이제 국민의힘을 중심으로 한 보수 정치의 어떤 바운더리 내에서 재보선에 대응을 하려면 여러 가지 경우의 수가 있는데 예를 들면 국민의힘에 아예 입당을 해서 선거를 치르다 치러라라는 게 이제 국민의 힘의 김종인 비대위원장이라든지 네. 이런 사람들이 제시하고 있는 거지만 그건 이제 안철수 대표는 이제 받아들이기 어려운 이제 아닌 것이고 네. 각자 따로 나가서 뭐 단일화하는 방법도 있을 것이고 아니면 처음부터 넓게 이제 어떤 플랫폼이나 또는 신당을 창당해서 재편을 해서 그걸 기반으로 재보선에 대응하는 방법 이런 게 있을 텐데 그중에 안철수 대표한테 가장 유리한 그림이라는 거는 어쨌든 대보선전에 해쳐 모여 해서 새로운 큰 당을 만들고 조건 없이 모여 가지고 뭐 각자 엔분1로 모이자 뭐 이것이 가장 사실은 자신에게 유리한 아니거든요. 그래서 일단 그걸 던진 것이고 김종인 비대위원장은 이런 지하에 이것을 또 일축을 했습니다. 그거는 혼자 하면 된다. 순당은. 네, 어떻게 이렇게 또 야박할 수가 있습니까? 저는 물론 <웃음> 재밌게 보고 있는데. 아무튼 이런 얘기를 하는 걸로 봐서 국민의힘이 네. 뭐이 안을 갖다가 받아들여서 무슨 야권 재편을 하기는 어려울 것 같고. 다만 재보선을 앞두고 여러 가지 시나리오들이 이좀 보수 정치 내외에서 굉장히 여러 가지로 논의가 되고 있다. 이런 차원의 얘기로 받아들일 수가 있을 것 같습니다. 현실적인
2: 예. 한계 고민 때문에 던지긴 했는데요. 결국에는 이니셔티브를 국민의힘이 지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 조영 원내대표 같은 경우에는 안철수 대표에게 계속 러브콜을 보내고 있긴 한데 안철수 대표 여야만 한다 이건 아니거든요. 음. 여러 가지 이제 뭐 후보군 가운데 한 명으로 좀 다양성을 확보하자는 그런 취지인 것 같은데 네. 그러기에는 지금 안철수 대표가 여러 가지로 고민이 되다 보니까 이런저런 제안을 하는 것 같은데 정작 당사자 국민의힘 쪽에서는 시큰둥한 그런 반응입니다.
1: 국민의힘 반응이 어, 뭐랄까,
0: 이게 신통치 않으면 이게 추진되기가 어려운 거잖아요, 사실은. 그죠? 이 신당 창당을 통한 무슨 야권재표는 제가 볼 때도 어려웁습니다 음. 그런데 이제 이게, 이거 자체가 이제 추진되지 않는 것과 또 재보선을 앞두고 여러 가지 시나리오를 거론하면서 그 중에 뭔가로 지금 뭐 가는 그, 그림 이런 것들은 뭐 많이들 언급이 되고 있는 건데 예를 들면 지금 이제 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 위원회의 경우에는 또 서울시장에 출마할 가능성이 높다라고들 이 국민의힘의 내외에 있는 사람들은 지금 점치고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그래서 그러한 형태의 국민의힘 출신은 아니지만 어쨌든 이 정권과 뭔가 이렇게 좀이 정권을 기기 정권에 비판적인 사람들하고 함께 뭔가 재보선을 치러야 된다라는 이런 얘기에는 보수. 네. 정치가 대부분의 어떤 좀 공감대가 이루어지고 있는 상황이기 때문에 그걸 목표로 한 여러 가지 경로는 지금 열심히 생각을 하고 있는 상황이겠죠
2: 조선일보에 오늘 네. 두 가지 시나리오가 언급이 됐어요 뭐 어떤 시나리오요 그러니까 국민의힘과 국민의당 후보 금태섭 전 민주당 의원 등이 모두 참여해서 범야권 후보 경선을 치르는 방안 이게 네. 하나고요 네. 또 다른 하나는 국민의힘과 국민의당이 신당 창당으로 합친 다음에 금태섭 전 의원과 같은 시민후보와 2차 경선을 치르는 방안 이런 이제 그 시나리오가 동시에 거론이 되고 있다 이렇게 보도를 했는데 제가 봤을 때 현실 가능성이 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 결정적으로 국민의힘들 내부에서 합의가 어려울 것입니다. 이런 시나리오가
0: 지금.
1: 다른 얘기 잠깐 해보죠. 그 검찰의 특활비 얘기가 이제 국회에서 추미애 장관이 제기를 했었잖아요. 근데 그거를 현장 이 뭐라고 해야 돼? 현장 조사라고 해야 돼요? 검증요. 현장 검증? 네. 현장 검증 그러면 약간 범죄 이런, 이런, 이런 <웃음> 느낌이라서 어쨌든 현장에서 뭔가 조사를 하겠다라는
2: 거잖아요. 이거 굉장히 빨리 진척이 되네요. 그러니까 원래 추장관이 지시를 하니까 네. 야당 의원들이 아 그러면 법무부도 특활비 쓰지 않냐? 아하, 검찰총장 말고 네. 법무부 장관도 있지 않느냐. 법무부 특할비도 그럼 같이 검증하자 이렇게 주장을 해가지고요 여야가 그러면 대검하고 법무부 특할비를 모두 점검을 하기로 했습니다. 그래서 음. 오늘 오후에 이제 법사위원들의 대검 방문조사가 진행이 되는데요. 이 대검 방문조사에는 법무부 차관하고요. 심재철 검찰국장도 가거든요. 그러니까 음. 법무부 특할비
0: 사용내역을 이 자리에서 검증을 받게 됩니다. 그러니까 이게 야당의 주장은 뭐 이런 내용이죠. 이게 어차피 특활비라는 게 결국은 기재부의 어떤 승인 하에 예산을 그렇게 쓰는 것인데 애초에 특활비라는 게 필요한 이유는 검찰에서 필요한 이유는 여러 가지 뭐 보안 유지를 위한 수사라든지 정보 음. 수집이라든지 이런 걸 위해서 필요한 예산인데 애초에 법무부를 통해서 이제 검찰에 내려가는 형태입니다. 그런데 형식적으로 그런 형태인데 검찰에 내려보낼 때이 특활비 중에 일부를 법무부 특활비로 떼서 이제 법무부가 사용하고 있는 건데 법무부가 그거에 대해서 예를 들면 수사를 하느냐 접수를 하느냐 음. 또는 뭐 그런 뭐 어떤 어 기밀이 필요한 무슨 업무가 있는 거냐 이게 어떤 장관의 활동비로 전용되고 있는 거 아니냐 이런 문제 제기를 하고 있는 거거든요. 근데 이미 박상기 잠깐 때한번 이게 논란이 된 적이 있고 그때 법무부의 입장은 뭐이 법무부가 이제 이렇게 특활비를 이제 집행하는 거에 대해서는 문제가 없다. 내부의 어떤 규정이나 이런 거에 따라서 정확하게 집행하고 있다. 이런 반론을 한 바가 있기 때문에 이 부분에서 그러니까 야당은 어 검찰총장의 특활비 지급 내역 이런 것들을 문제 삼을 거면 법무부가 더 사실은 따지고 보면 문제가 많은 거 아니냐라는 음. 역봉을 지금 펼치는 차원에서 이런 문제 제기를 한 거고 오늘이 검증을 하겠다는 거죠. 네. 문제는 뭐냐 면 특활비라는 건 애초에 영수증 첨부나 이런, 이런 걸안 해도 되는 내역 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 과연 실질적인 이게 점검이 될 거냐 그건 좀 의문입니다. 물론 이제 영수증 처리 뭐 어디 가서 누구랑
1: 밥 먹었고 뭐 이런 건안 나오겠지만은 법무 예를 들어 그게 전체가 뭐한 천억 된다, 천억이라도한 백억 된다 그러면은 법무부가 그 중에 어느, 그렇죠. 어느 정도 썼는지 그건 나오죠. 어, 검찰이 어느 정도 썼는지 검찰 중에 서울지검은 어느 그렇죠. 정도 썼는지 요 그렇죠. 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 정도만 알아도 대략 아 이렇게 분비가 되는구나 이렇게 알 텐데 그러니까 법무부, 거기까지 될지도
2: 모르겠어요 솔직히. 법무부는요 그 법무부 특할비는 감찰부서에서 점검을 한다 음. 근데 대검 특활비는 이게 제대로 점검이 안 된다. 그래서 감찰 조사를 한 것이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 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 우리 좀 이따가 어 김경진 전 의원이랑 이야기 나눠볼 텐데
1: 특활비 쓴 적이 있는지 한번 여쭤봐요. <웃음> <웃음> 아니 수사하면 쓸수 있는 거잖아요. 아, 그렇죠. 이거, 다 내려보내니까. 비밀 수사나 이런 걸 위해 가지고 이렇게 만들어놓은 어떤 항목이니까. 어, 김경진 의원 오셨나요? 아직 안 왔어요? 어, 그럼 하나 더, 아 전화구나? 아 예, 전화로 <웃음> 하는구나안 오셨대요. <웃음> 오늘 여기까지 하죠. 김영진 의원이랑 얘기 좀 나눠봐야 될것 같아요. 고맙습니다. 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 민농기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.